0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News, com Ju Gensen, Keller Estoco, Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia, Vox News.
1: Espaços esportivos aqui de Americana serão reabertos a partir da próxima semana. Corpo carbonizado é encontrado na Vila Bela. Aprovado o projeto de prevenção a diabetes para as crianças aqui na cidade americana. Santa Bárbara do Oeste finalmente terá sua unidade do Poupa-Tempo. Prefeito de Nova Odessa anuncia convênio para a construção de 100 casas populares. Santos perde, São Paulo vence na conclusão da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Covid matou menos ontem nas três cidades aqui da nossa micro região caem 26% as doações de órgãos no Brasil. Olá, muito bom dia americana, bom dia região, são 6 horas e 33 minutos agora desta linda sexta-feira, dia 14 de agosto de 2020. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 3290 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa sexta-feira, um excelente final de semana para todos nós. Nossos canais de comunicação esperando a sua participação, jornalismo@vox90.com, nosso e-mail principal, as redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller Stocco, o e-mail dele é keller, com k2l, vox 90com E o WhatsApp do jornalismo, já explodindo aqui na manhã dessa sexta-feira, 981773276. 98177 3, 2, 7, Muito bom dia meu caro Tony Cristino, uma boa sexta para você Toninho Hoje dia 14 de agosto é o dia do cardiologista E a igreja católica celebra hoje o dia de São Maximiliano Parabéns aos devotos 6 horas e 35 minutos, o Keller vem daqui a pouquinho Com as informações do trânsito, das estradas Mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes Obrigado ao Luiz Rinaldi. O Luiz mora ali na região do Terra América e mandou para a gente aqui uma reclamação e várias fotos também apontando que está faltando garis ali, varredores de rua, na região, principalmente das ruas Professora Vilma Tombi, da profe rua Professora Maria Inês Vorchek. Então ele mandou aqui as fotos, aparecendo muito mato, muita terra acumulada na, na guia com a sarjeta. Então, se a Prefeitura puder dar uma olhada hoje... Ali na região do Terra América Obrigado a Andréia também apontando Não só ela, são duas pessoas aqui Que me ligaram ontem é, Ainda ontem faltava água Lá no Parque da Liberdade E também no São Jerônimo A Andréia reclamou e o Márcio O problema que o Dai interrompeu a abastecimento em 11 bairros é, Foi anteontem Ontem era para estar normal Então Andréia, Márcio Vocês que moram aí no Parque da Liberdade No São Jerônimo e estão apontando para a gente aqui falta de água, por favor, deem um retorno se a água voltou ou não, para a gente fazer aí uma comunicação para o Dai, Departamento de Água e Esgoto. A Patrícia também, ela mora aqui americana, e ela diz que passa sempre ali no cruzamento da Avenida São Gabriel, com a Avenida da Saúde, ali perto da rodoviária americana, tem uma rotatória ali, tem um córrego, córrego São Manuel ali chama, né, Calão? Córrego São Manuel. E ela mandou umas fotos também, está acumulando muito mato ali perto do, do córrego, é, então está provocando o aparecimento de muitos pernelongos, ratos, e o pessoal que mora e trabalha por ali está preocupado. Bom ela... dia, Kelão, tudo bem? Bom dia, juvete...
2: <risos> Estamos aí. Bom dia a todos. A ouvinte tem razão e tem um outro agravante ali que já registramos aqui ao menos duas vezes no Vox News que não tem iluminação. É uma continuação entre a Avenida Pascoal Ardito até a região da estação rodoviária do Campo Limpo, a ligação entre a Pascoal Ardito e a São Gabriel. Não tem iluminação. Nós reclamávamos lá também da continuação da rua eh, São Sebastião no Cariobinha, foi feita a iluminação, resta agora esse serviço público nessa ligação. Além do problema do mato, né? Da proliferação desses animais peçonhentos, Falta iluminação pública no local, Ju.
1: Ok, obrigado, Kelly. O Márcio não retorna aqui. Faltou água ontem, mas já voltou a água uh, lá na região do São Jerônimo. Obrigado, Márcio, pela sua reclamação e pelo seu feedback, pelo seu retorno. A Viviane também se manifesta aqui. Ela estava explicando que ela mora na região do Parque das Nações, no Morado do Sol, que é americana, uma região muito populosa e está faltando atendimento com consultas médicas lá no posto médico do bairro, na UBS, na Unidade Básica de Saúde. Ela pediu um posicionamento aí do secretário de Saúde, o Gleberson Miano, que sempre é muito gentil aqui com os ouvintes da Vox 90, para informar se as consultas voltarão ou não a serem feitas lá no, no postinho médico do Parque das Nações e Morada do Sol. Daqui a pouco, mais manifestações dos nossos ouvintes. Em Americana, são 6 horas e 37 minutos... O
0: repórter nas estradas de Americana e região, Keller Estocou
2: Bom dia aos ouvintes do Vox News. Seis horas e trinta e nove minutos. Ontem à tarde houve um acidente na onça de acesso para a rodovia Deputado Laércio Corte, a SP-147, um estrada que liga Limeira a Piracicaba. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, houve a batida entre duas carretas. Um dos motoristas Ficou ferido, foi encaminhado pelo resgate da concessionária da rodovia para um hospital de Piracicaba, foi medicado e liberado. Apesar da colisão, não houve prejuízo ao tráfego. Houve também o registro de um outro acidente na região de Campinas, envolvendo dois carros de passeio, na altura do quilômetro 95. Ninguém ficou ferido, mas devido ao horário, começo da noite também, curiosidade de outros motoristas, houve congestionamento para quem seguia no sentido São Paulo por cerca de 3 quilômetros. Concessionária responsável pelo sistema Ianguera Bandeirantes continua informando a respeito de obras de recuperação do pavimento entre os quilômetros 157 e 148 da rodovia Ianguera, sentido americana. Entre Cordeirópolis e Limeira. Os trabalhos prosseguem, seguem até a manhã, por volta das 8 horas, pelo menos é a previsão de término do trabalho, sempre no período diurno, entre as 8 da manhã e as 5 da tarde, o local sempre sinalizado, mas qualquer dúvida, também o ouvinte pode entrar em contato através de. Do 0800 055 55 50. Uma outra informação relacionada a rodovias: a Artesp, que é a agência reguladora dos transportes aqui do estado de São Paulo, está informando que já foram distribuídos para os motoristas nas rodovias paulistas 52 mil táxis. Pelo menos o trabalho que foi realizado e que está sendo. Ainda em andamento, no primeiro instante não é cobrado, depois, é claro, existe ali o procedimento, a tarifa do pedágio. 52 mil equipamentos foram distribuídos e também, atualmente, existem 76 equipamentos espalhados em rodovias paulistas nos pedágios para evitar ali o contato com o cobrador da tarifa do pedágio. Esse uso de totens também está sendo observado em algumas praças de pedágio aqui do estado de São Paulo. Manhã de sexta-feira, de tempo firme, não temos a informação de congestionamento nas principais rodovias aqui da nossa região. Keller Estocco para o Vox News.
0: A informação você ouve primeiro aqui.
1: Vox, Vox News. 6 horas e 41 minutos, 19 minutos para 7 horas da manhã, atenção esportistas, praticantes de atividades físicas, a partir da próxima semana, alguns espaços públicos, não todos, estarão liberados uh, para uso depois desses desse cinco meses de pandemia, né? Então, estarão liberados, não é segunda-feira cedinho, não, vai ao longo da semana, a gente vai informando aqui, fique atento aqui ao é Jornalistas da Vox, a gente vai informar direitinho... O horário, o dia de abertura, mas é para a próxima semana. A pista de atletismo do Centro Cívico, o velódromo, a pista de BMX, de bicicross, as cinco quadras de tênis lá do, do Complexo Mário Coronelli, as piscinas das praças esportivas, ali a piscina de badminton na Nova Americana e também a de tênis de mesa, ou seja, esportes que não têm contato físico. A decisão foi tomada numa reunião que aconteceu entre o prefeito Omar Najar, o secretário de esportes Eudaldo Cardoso, o Paraná, o vereador Tiago Martins, do PV, e o ex-deputado Chico Sardelli. O Jardim Botânico também reabre na próxima semana para caminhadas. Só que, eu repito, vai ter aí uma regulamentação de todos esses espaços que eu falei, centro cívico, velódromo, pista, quadras de tênis, piscinas, Jardim Botânico, tem que colocar lá um monte de aviso, de placas, o horário de funcionamento, se vai ser limitado ou não. Então, tudo isso está sendo adaptado a partir de hoje, também talvez consuma aí a segunda-feira. Então, eu repito, fique atento aqui aos boletins do Vox Informação, programa de esportes, aqui o 10 pontos e o Vox News. A gente vai informando direitinho, mas na próxima semana tudo isso será reaberto parcialmente para a população de Americana. 6h43.
0: No Fox News, as informações do esporte
3: com J. Júnior. Muito bom dia, fechada a rodada ontem do Brasileirão. São Paulo ganhou do Fortaleza no Morumbi, um magro 1 a 0, mais 3 pontos. Santos em Porto Alegre perdeu para o Inter 2 a 0, Colorado e o Vasco derrotou o esporte em São Januário 2 a 0. E agora no final de semana teremos amanhã já, olha, amanhã em Grêmio e Corinthians em Porto Alegre. Amanhã também Flamengo em Curitiba contra o Coxa e também amanhã o Palmeiras em casa contra o Goiás. No domingo, São Paulo volta a campo, joga no Rio de Janeiro, pega o Vasco. E o Santos, de volta no domingo, joga na Vila contra o Atlético Paranaense. Teremos ainda Fluminense Internacional e o Bragantino em Salvador contra o Tricolor Baiano. Série B, hoje é macaca em campo, hein? No Moisés Lucarelli contra o Vitória. E amanhã, o Guarani em Ribeirão Preto contra o Botafogo. E domingo, 10 e 10 da manhã, a largada do grande prêmio da Espanha de Fórmula 1. Um abraço, até segunda.
1: Vox News. Obrigado, Jotinha. Se cuida aí. 6 horas e 45 minutos. A bandeira do esporte e do jornalismo J. Júnior, desde o primeiro Vox News aqui com a gente, em quase 13 anos. 6 e 45, 15 para 7. Atualizando aqui os números do Covid-19 nas cidades da nossa micro-região americana Nova Odessa e Santa Bárbara. Ontem foi um dia mais calmo, hein? Santa Bárbara teve, é, nessa semana, dois dias seguidos com seis óbitos, 12 no total, em 48 horas. É muita coisa, realmente. Mas ontem tivemos morte, infelizmente, mas um número bem menor. A Americana teve dois óbitos confirmados ontem, saltando então para 98, com 2.667 pacientes recuperados. Santa Bárbara teve um óbito ontem confirmado, um homem de 64 anos, saltou então para 94 mortes na cidade, com 2.631 pacientes que escaparam da doença. E Nova Odessa, quinto dia ontem sem óbito, hein? Isso é muito bom, muito bom, realmente. 29 continua lá em Nova Odessa, número de falecimentos por Covid-19, com 300 recuperados. E os índices continuam bons aqui em Americana de ocupação de leitos nos hospitais uh, particulares e o municipal também. Os leitos que têm respirador são 59% de ocupação e sem respirador 67%. O governador João Dória na sexta-feira que vem, não hoje, na sexta que vem, daqui uma semana vai dizer se a nossa região aqui, de Campinas, Americana, outras cidades, se ela continua na fase amarela, ou dá um avanço para uma próxima fase, que seria muito importante. 14 minutos para 7 horas. No Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia,
4: ouvintes do Vox News. Bolsonaro saiu da Covid e está tentando <risos> recuperar o atraso, né? O que o fez ficar em casa. Eu num dia estava em Guarulhos, se despedindo da missão Temer depois no meio dia já estava em Brasília trocando liderança na Câmara no fim da tarde já estava reunido com os presidentes da Câmara, do Senado ministro da Economia seus ministros e ontem ainda estava em Belém inaugurando obras de porto parque de lazer recebido pelo pelo prefeito de Belém, do PSDB, pelo governador Helder Barbalho, do MDB, que está cada vez mais se aproximando do, do presidente. Michel Temer foi presidente do PMDB por seis vezes. Né? E Belém, não custa lembrar, vocês vão de lembrar, era o pior momento da, da, da pandemia aqui no Brasil. Hospitais lotados. UTI lotada, respirador sem lugar para as pessoas, as pessoas morrendo na frente do hospital, morrendo dentro do táxi. Aí veio a Unimed de Belém com, a, com, com o apoio do prefeito e do governador e iniciou né, a, o tratamento precoce e preventivo. Né? E todos nós já sabemos o que se usa, né? É, hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina, anticoagulante, o, o vitamina D, zinco né? E foi um milagre, estão chamando de milagre Despencou o gráfico de mortes Despencou né? ah, E está aí o resultado o presidente Bolsonaro se referiu a hidroxicloroquina E vejo colegas meus ah, ah, usando de novo aquela fórmula Que aprenderam a dizer como papagaios né? Oh, não tem comprovação científica. Meu Deus, não conseguem perceber o que aconteceu em Belém, por exemplo? Olha a comprovação de Belém. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Obrigado, Alexandre. Em Americana são 6 horas e 49 minutos, 11 minutinhos para 7 horas da manhã. Mega Sena essa semana são três concursos, né? Um na terça, um ontem e vai ter um amanhã, sábado. Na semana especial da Mega Sena, ontem o um concurso 2.289, ninguém acertou os seis números que foram estes. 6, 9, 34, 37, 38 e 45. 6, 9, 34, 37, 38 e 45. A quina saiu para 33 apostadores, 54 mil reais para cada um. A quadra teve 2.800 ganhadores, um prêmio unitário de 905 reais. Aposta mínima da Mega Sena, para amanhã. R$ 4,50. A estimativa da Caixa Econômica Federal é que o prêmio deste sábado chegue a 27 milhões de reais. Boa sorte para você. 6 horas e 50 minutos, 10 para 7, falar um pouco de saúde. a doação de órgãos no Brasil, infelizmente, caiu por causa da pandemia, claro, em 26%. Isso afeta muita gente. As informações com Diego Sigalís. A
5: quantidade de doações de órgãos no Brasil durante o primeiro semestre de 2020 caiu. De acordo com o que informa a ABTO, a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, a redução se ampliou ainda mais no segundo trimestre, especialmente a partir do avanço da pandemia de Covid-19 no país. O presidente da ABTO, Uigins Garcia, detalhou as estatísticas destes períodos em entrevista dada à Agência RadioWeb se você comparar
4: o primeiro semestre de 2020 com o primeiro semestre de 2019, houve uma queda da doação de órgãos exatamente de exatamente 6,5%. Mas a queda do número de transplantes foi maior. Houve uma queda de 29% nos transplantes renais, houve uma queda de 27% nos transplantes de coração e uma queda de 7% nos transplantes de fígado. Sobre
5: o segundo trimestre deste ano, a queda é superior a 26%. É é Quando nós compararmos o primeiro
4: trimestre de 2020, ou seja, de janeiro a março de 2020, com o segundo trimestre de 2020, de abril a junho, aí a gente vai ver claramente o impacto da pandemia, que teve uma queda de 26% na doação de órgãos no Brasil. Nesse período. Isso é claro, é diretamente relacionado com a pandemia da Covid, em que os hospitais ficam lotados com pacientes com Covid-19, leite de UTI ficam restritos, leite de enfermaria, dificuldades é, é, até mesmo na abordagem da família, dificuldade
5: de fechar o protocolo de morte cerebral. Segundo o que mostram informações da ABTO, as regiões norte e nordeste retomam aos poucos o ritmo normal de realização de transplantes, enquanto que no sudeste a situação está praticamente normalizada. No sul, existe estagnação por causa do pico da pandemia. Em 2019, foram realizados mais de 24 mil transplantes no Brasil. Existem cerca de 40 mil pessoas em filas de espera por doações. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Diego Cigales. Previsão do tempo
0: e temperatura. Vox News.
1: Hoje teremos um pouco mais de nuvens, mas sem chuva ainda aqui na região de Americana em Campinas, de acordo com informações do CEPAG da Unicamp. A máxima hoje vai a 32 graus. Lembrando que estamos no inverno, hein? 32 graus. Amanhã também, um sábado parcialmente nublado, sem chuva. A chuva mesmo só deve chegar no próximo domingo. Casa da Vox agora marcando 19 graus. Vox News. Mercado Econômico. 6h53, 7 minutos para 7 horas da manhã. Ontem, a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão, positivo, pregão negativo, queda de 1,62%. O euro vale hoje R$ 6,33. O dólar comercial recuou ontem, 1,5%, fechou cotado a R$ 5,367. O dólar de turismo caiu um pouquinho, R$ 5,67. 6,54 6 minutos para 7 horas da manhã. Voltamos com o Vox News. Segundo o bloco do Vox News, nesta sexta-feira, antes do quero vir com as balas da polícia, informar aí algo bom para Santa Bárbara do Oeste. O prefeito Denis Andia, do PV, anunciou que o município passará a contar mesmo com uma unidade do Poupa Tempo, programa de atendimento oferecido pelo Estado de São Paulo que agiliza e desburocratiza a vida do cidadão. De acordo com o prefeito Barbarense, as tratativas tiveram início em 29 de julho, lá em São Paulo, e foram confirmadas pelo governo estadual. A conquista... <coughs> Perdão. A conquista foi possível graças a uma estrutura razoável, boa, que a cidade já tem no Detran, ali em Santa Bárbara, e vai servir como ponto de partida para a implantação do Poupa Tempo. A previsão de funcionamento é para o mês de outubro. A unidade do Poupa Tempo em Santa Bárbara ficará, então, na rua Inácio Antônio, no centro, onde já existe o Detran. Aqui, Americana, como o Keller já anunciou ontem, o Poupa Tempo volta a atender, parcialmente, pelo menos... A partir do dia 10 de setembro, 6h56. E e
0: no Vox News, as balas da polícia com Keller Estocor.
2: 6 horas e 56 e minutos. Nós divulgamos ontem aqui na programação Vox que foi localizado um corpo carbonizado na região da Vila Bela, aqui na cidade americana. Ontem pela manhã alguns moradores ali da região observaram uma fumaça e uma mata perto de uma horta, foram até o local e encontraram esse corpo carbonizado. A polícia militar foi acionada, também uma equipe da delegacia de investigações gerais, a DIG, esteve no local, assim como a polícia técnica. Foram apreendidos um isqueiro e uma lata de tíner, uma lata de solvente. Ainda não se sabe é, se a vítima foi assassinada ou até mesmo cometeu suicídio, isso será apurado através de investigação por parte da delegacia especializada aqui de Americana. O cadáver foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui da cidade americana e ainda ontem surgiram algumas informações e existe a possibilidade do corpo ser de um engenheiro civil haitiano de 29 anos, conhecido como GD. Inclusive, a história dele repercutiu aqui na nossa região, já que ele chegou à Americana há pelo menos seis anos, conseguiu uma bolsa através de um programa eh, social e conseguiu se formar em engenharia civil na unidade da Unisal aqui de Americana. O caso dele realmente eh, repercutiu pela força de vontade. Desse rapaz de 29 anos, mas a identificação oficial poderá ser feita através da arcada dentária. Recebemos essa informação agora há pouco do investigador Emerson Siqueira, que acompanha o caso. Então, vamos aguardar ao longo do dia se realmente pode ocorrer essa identificação, já que durante a madrugada também apuramos que uma outra família de um desaparecido também eh, tenta realizar a identificação. Mas temos que aguardar esse procedimento no Instituto Médico Legal aqui da cidade de Americana. Também ontem foi encontrado um outro corpo área rural de Limeira, ali numa região do bairro Pinhal, perto da rodovia que liga Limeira a Mojimirim. Guarda Civil Municipal foi acionada e localizou o corpo do pastor evangélico João Soares dos Anjos, de 57 anos ele estava desaparecido de sua casa em Engenheiro Coelho desde a sexta-feira dia 7. no final de semana o carro dele foi encontrado ali nas proximidades e havia um bilhete um bilhete que foi deixado provavelmente escrito pelo próprio pastor mas somente ontem é que o cadáver foi encontrado e existe a suspeita de choque elétrico mas isso ainda será apurado após o exame de necropsia no Instituto Médico Legal e também a Polícia Judiciária de Limeira apura o caso. O corpo do pastor foi encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade de Limeira. Houve ainda o registro da prisão de uma procurada da Justiça região eh, de Sumaré uma equipe do décimo BAEP que é o Batalhão de Ações Especiais e Polícia da Polícia Militar na rua Sebastião Raposeiro Júnior abordou a mulher e através de pesquisa nominal foi constatado o mandado de prisão expedido pela justiça de Jundiaí criminosa foi encaminhada para a cadeia de Montemor mas provavelmente nos próximos dias será transferida para a penitenciária aqui da nossa região provavelmente da cidade de Campinas. Houve ainda uma ação do 48 oitavo batalhão da Polícia Militar de Sumaré em Montemor, município que faz parte da área de segurança da seccional de Americana. Região do Jardim Alvorada, um casal foi detido. Curioso que tanto o homem como a mulher eram procurados da justiça, ambos encaminhados para uma unidade da Polícia Civil, aí o casal foi separado, o homem foi levado para Sumaré, e a mulher para a unidade prisional lá da cidade de Montemor e ainda ontem recebemos a informação do investigador Eduardo César do setor de investigações gerais da delegacia do município de Cosmópolis é o chefe do SIG tem como delegado o doutor Fernando Fincate Periolo que já colaborou conosco aqui em algumas entrevistas ontem houve uma ação da polícia civil e também da polícia militar da terceira companhia, lá do 19 º Batalhão, a polícia cumpriu o um mandado de busca e apreensão. Houve uma investigação que apura um homicídio doloso que aconteceu em e Santa Catarina. Mas o que tem a ver o crime lá no sul do país, com a nossa região, é que um homem de 38 anos, identificado como Giovanni Jovino Fernandes, ele foi espancado em uma rua de Joinville no dia 7 de abril. Ficou alguns dias internado no Hospital Municipal daquela cidade e faleceu no dia 12. Porém, algumas testemunhas anotaram as placas de um carro utilizado na fuga do crime que foi cometido por quatro homens. A polícia de Cosmópolis recebeu a informação, houve o pedido expedido pela o poder judiciário de Santa Catarina houve um pedido de mandado de busca e apreensão expedido pela justiça daquele estado e ontem os agentes de segurança de Cosmópolis cumpriram essa determinação judicial em uma casa no bairro Roberto Hispana alguns celulares foram apreendidos suspeitos foram ouvidos em depoimento na sequência foram liberados porém a investigação prossegue a motivação do assassinato lá no sul do país ainda é
1: desconhecida. Keller Estoco para o Vox News. Vox News. Obrigado, Keller. 7 horas e 2 minutos. O Keller volta ainda no programa com mais informações da área policial. Olha só, a Câmara Municipal Americana fez uma sessão ontem com vários projetos, 23 no total, seis deles é de uh, homenagens a pessoas que vão receber uh, medalhas, títulos aqui na cidade, tudo certo. Uma sessão bem tranquila, tirando só um estresse lá entre o doutor Alfredo Ondas e o Walter Amado sobre a estação de tratamento da balsa aqui americana. Mas tudo bem, tirando esse estresse pequeno, tivemos uma decisão muito importante da Câmara Municipal ontem que por unanimidade aprovou um projeto que cria aqui na cidade o Programa de Prevenção ao Diabetes nas escolas da rede municipal de ensino. Isso é muito bom. As crianças já vão chegar para a escola, pequenininhas e já vamos fazer aí é, uma avaliação através de profissionais especializados para saber se eles têm tendência ou não para essa doença, que é terrível. Diabetes é realmente muito, é muito é, doloroso para as famílias. Né? É, então, esse projeto é autorizativo, o prefeito faz se quiser, mas tenho certeza que o prefeito, é, sendo agora o Omar, ou o próximo prefeito, é, qualquer um dará apoio a essa iniciativa. E quem fez esse projeto foi o virador Odir Demarque, que dá explicações.
6: Bom dia, Odir. Bom dia, Jurgêncio. Bom dia aos ouvintes da Vox. É, Jurgêncio, ontem foi um dia muito... Fiquei muito contente, né? É, a gente conseguiu aprovar na Câmara Municipal Americana um projeto onde as crianças, né? Quando se matriculam numa escola e ela ter uma pré-disposição para as diabetes, né? Ela automaticamente ela vai ser enviada ao médico ela vai ter a confirmação dessa pré-diabética e automaticamente é, na escola ela vai ter um acompanhamento nutricional né? então isso era é é um sonho meu na área da saúde a gente saber que hoje muitas crianças é, que estão tá na escola ela acaba se alimentando a própria alimentação que a outra criança é, acaba comendo e isso não faz bem a saúde dela. E é automático, né? Às vezes a própria mãe não sabe que o filho tem diabetes. Então ela sabe que a criança tem uma, uma, uma tontura, ela vira e mexe, ela não está legal, não está bem, né? E, mas na correria do dia a dia, ela não imagina que o filho dela possa ter diabético. Então, automaticamente, quando ela faz a inscrição na escola ela preenche um formulário. Nesse formulário uh, existe uma, uma pré-seleção e é naqueles requisitos que nas respostas uh, automaticamente é enviada a um médico que vai examinar essa criança e, e confirmar se realmente ela tem essa diabetes. Né? Então, uh, fiquei contente, né fiquei contente porque uh, a partir da hora que uma criança vai para a escola e ela vai ter sua alimentação, Uh, sendo uh, acompanhada por uma nutricionista, ela vai comer só o que realmente ela pode comer e automaticamente também, Gilgêncio, aquele trabalho de, de psicólogo em cima da criança, porque ela vai ver o amiguinho comer a comida uh, que todo mundo está comendo. De repente ele tem que comer, comer uma comida diferente, mas automaticamente aquela criança vai ser preparada para entender que ela não pode se alimentar uh, daquela mesma forma. né? Então, foi unânime a aprovação aqui na Câmara e agora vamos para a segunda aprovação, mas eu tenho certeza que quem vai ganhar com tudo isso é as crianças que vão para a escola e essa, essa esses exames aí, né? É, que eu falo assim é, precoce, né? Desde criança ela já começar um tratamento. Hoje, gente, são mais de 40 milhões de pessoas com diabetes, né? Mais de 40 milhões. É um, é um... É assustador, né? Esse número. Cada 11 pessoas, uma tem diabetes. Então, cada 11 pessoas, né? Então, é... Resumindo, a gente tem que tomar muito cuidado e uma das principais é, tratamento é a própria alimentação, né? Então, a gente... Estamos nessa batalha da saúde e eu tenho certeza que, que esse projeto vai ser de grande valia pra, aqui principalmente na cidade americana e com certeza vai ser copiado para muitas cidades aqui, principalmente na nossa região.
0: News.
1: Sete horas e seis minutos. O prefeito de Nova Odessa, Bil Vieira de Souza, do PSDB, assinou ontem, lá em São Paulo, um convênio com a CDHU, que é a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano para a construção de mais 100 unidades habitacionais, casas populares em Nova Odessa. Não sabe ainda a, a Prefeitura de Nova Odessa se vai ser apartamento ou se vai ser casa térrea, mas o programa está aprovado através do, do projeto Nossa Casa CDHU. As unidades serão construídas em uma área na rua dos Jacarandás, no Jardim das Palmeiras, ao lado do Sese. As novas moradias foram intermediadas aí pelo deputado estadual e presidente da Assembleia, Cauim Macris, do PSTB também a área onde as unidades habitacionais serão construídas, tem 12.500 metros quadrados. O próximo passo agora da Prefeitura de Nova Odessa é encaminhar à Câmara de Vereadores um projeto para doação do terreno à companhia estadual e também promovendo a alteração de alguns parâmetros urbanísticos. Sete horas e sete minutos... <risos> No Vox News, Alexandre
4: Garcia. Olá, estou de volta no Vox News. Se seiscentos reais para cada um foram suficientes para manter a economia ainda girando nessa pandemia, imaginem agora com o conselho curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ter decidido eh, eh, distribuir 66% do lucro do fundo de garantia no ano passado, que foi de mais de 11 bilhões. Significa 7 bilhões e meio a serem distribuídos ainda neste mês de agosto para os titulares de contas do FGTS. Esse conselho curador que decidiu é composto por representantes do governo, dos trabalhadores e dos empregadores, através de seus órgãos de representação. Eu lembro eu já trabalhava né, há bastante tempo, eu optei pelo Fundo de Garantia no dia 1 de janeiro de 1967. Foi uma criação do governo militar, era o presidente eh, marechal ou general né, na época, Humberto de Alencar Castelo Branco, o cearense. Né? E Estão aí os resultados. O Fundo de Garantia teve um rendimento melhor que, que a própria poupança, né? E agora vai ser mais um, um sangue nas artérias da economia brasileira que está precisando disso. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. No Vox News,
0: as balas da polícia com Keller Estupro.
4: Sete horas
2: e 10 minutos, algumas apreensões de drogas, apenas para variar, né? Para não ficar muito repetitivo, entre aspas, aqui... A nossa informação, impressionante a quantidade de drogas, o número de ocorrências todos os dias na nossa região. Ali no Parque Dom Pedro II na rua Antônio Menegatti região da Praia Azul uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal Romul da Guarda Civil sob o inspetor Celso Patrulheiros Vieira Bruno e J Eduardo. Dois homens foram abordados foram apreendidos 316 reais, 13 pinos com cocaína, 12 pedras e craque. A dupla foi encaminhada para a unidade da Polícia Civil. A autoridade da Polícia Judiciária determinou a prisão de um pintor de 31 anos. O segundo suspeito foi liberado. Outra apreensão, uma equipe da força tática do 19 nono Batalhão, na rua do Azulão, na região do Jardim dos Lírios um menor de idade foi abordado, foram apreendidas 12 porções de maconha, 140 reais. Infrator encaminhado para a unidade da Polícia Civil, o delegado determinou sua apreensão. Por enquanto, está na cadeia pública da cidade de Sumaré, mas provavelmente nos próximos dias será transferido para uma unidade da Fundação Casa, aqui do estado de São Paulo. Uma outra informação que a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo está divulgando que as unidades da Polícia Civil, Delegacia de Defesa da Mulher, passarão a atender eh, transexuais. Essa determinação foi publicada ontem. Essa nova resolução define que o sexo biológico não irá interferir para que transexuais sejam atendidas por essas unidades especializadas em casos de violência doméstica Familiar ou crimes contra a dignidade so, sexual. Aqui em Americana, lembrando ao ouvinte do Vox News, a Delegacia de Defesa da Mulher mudou de endereço, está junto ao Complexo da Polícia Civil, na Rua São Vito, região do Jardim América, antiga sede da empresa Ouro Verde.
1: Keller Estouco para o Vox News.
0: O jornalismo levado a sério. Vox News.
1: 7 horas e 11 minutos, a pandemia ainda existe, mas algumas empresas começam a, a, a retomar o seu serviço e algumas precisam de dinheiro. né? E o Banco do Povo, que é um banco popular para mini crédito, isso pode ajudar muita gente pequena, está liberando 70 milhões de reais para pequenos empreendedores. As informações com o jornalista Ricardo Rodrigues.
7: O Banco do Povo liberou mais de 70 milhões de reais em microcrédito. As duas novas linhas de crédito são destinadas a micro e pequenos empreendedores. A primeira linha é para os informais e produtores rurais sem CNPJ, com opções de crédito de até 5 mil reais e taxa de juros de 1% ao mês. O prazo para pagamento é de até 12 meses, com carência de até 60 dias para capital de giro. Já para o investimento fixo, o prazo para pagamento é de até 24 meses, com até 90 dias de carência. O empresário deverá apresentar a balista. O governador de São Paulo, João Dória, destacou o um montante de crédito já liberado para os empreendedores deste segmento.
5: Antes desse anúncio, o Banco do Povo e o Banco Desenvolve São Paulo já haviam disponibilizado 650 milhões de reais aos menores juros do mercado, com carência estendida e agora chegamos a 720 milhões de reais para os microempreendedores aqui do estado de São Paulo.
7: A segunda linha é voltada para microempreendedores individuais e produtores rurais com CNPJ, com taxas de juros de 0,35% a 0,70% ao mês, o limite de crédito é de até R$ 8.100, que também pode ser utilizado tanto para compras de mercadoria Quanto para pagamentos das obrigações da empresa. O prazo para pagamento é de até 24 meses, com carência de até 60 dias, para capital de giro. Para o investimento fixo, o prazo de pagamento é de até 36 meses, com até 90 dias de carência. Para solicitar os financiamentos, o empreendedor não pode ter restrições cadastrais no CNPJ e CPF. Mais informações sobre as linhas de crédito podem ser consultadas em www.bancodopovo.sp.gov.br Agência Rádio Web de São Paulo Ricardo Rodrigues
1: Obrigado Ricardo 7h14 para encerrar o Vox News convido você ouvinte a acompanhar a nossa programação jornalística de hora em hora, 8h15, 9h15, 10h15 até a noite você tem os boletins do Vox Informação a cada 60 minutos, mais os plantões comigo e com o Keller estuco Uh, cinco para o meio-dia, há 25 anos no ar, o programa 10 pontos, com o um resumo do esporte. Olha só, para encerrar o programa de hoje, uh, as informações de Sumaré, Hortolândia, Piracicaba e Limeira em relação aos óbitos de pessoas recuperadas com o Covid-19. Sumaré chegou uh, ontem a 162 óbitos, 2.937 pacientes que escaparam da doença. Hortolândia, 101 mortos. 2156 recuperados, Piracicaba 239 óbitos, 7900 recuperados. E Limeira 186 falecimentos por COVID-19, 6882 recuperados. 7 e 15.
0: Você acompanhou hoje
1: no Vox News. Corpo carbonizado é encontrado na Vila Bela, aqui em Americana. Peito de Nova Odessa anuncia convênio para a construção de mais 100 casas populares. Santa Bárbara do Oeste finalmente terá sua unidade do Poupa Tempo. Algumas praças esportivas de americanas serão reabertas na próxima semana. Aprovado na Câmara Municipal projeto de prevenção a diabetes em crianças. O Santos pede o São Paulo vence na conclusão da segunda rodada do campeonato brasileiro. Covid matou menos ontem nas três cidades aqui da nossa microrregião. Cai 26% as doações de órgãos no Brasil.
0: Você ficou por dentro das informações de americana da região do Brasil e do mundo. O Vox News volta segunda-feira.